0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o podcast de segurança da Redbelt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sociólogo da da Redbelt Security e junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar mais um episódio.
1: É... Fala Gustavo, tudo bem? Bom, estamos aí numa, numa série né, de episódios bem, bem críticos vai de, de alguns assuntos é, muitas vezes polêmicos e outras vezes que está na dúvida de muita gente. E esse é bem
0: polêmico. Esse
1: é polêmico, né? Bom, nesse, nesse segundo episódio né, da série Vazamento de Dados, um pesadelo cada vez mais constante, nós vamos discutir sobre cibersegurança em tempos de vazamento de dados pessoais. É aí que né, o bicho vai pegar. Bom, é, hoje nós temos a presença de dois convidados ilustres, Tá? Então, sejam bem-vindos, doutor Mariano Araújo Filho, professor de Cybercrimes e Direito Eletrônico da Academia da Polícia Civil de São Paulo e também membro da Comissão de Delitos de Autotecnologia e Comissão de Ciência e Tecnologia da OB de São Paulo. Bem-vindo.
2: Muito boa tarde para você, para todos que estão participando. E agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui trocando ideias. Trocando ideias,
1: exatamente. Obrigado, doutor. E Paulo Vidigal, sócio da Daniel advogados, membro da Comissão de Direito Digital da AB, São Paulo, e membro do Comitê de Compliance da LEC.
0: É interessante ter, ter, ter dois doutores aí na mesa, é, principalmente quando a gente fala da polícia, a gente ouve muito aí, né? as pessoas têm uma nuvem aí para entender o que acontece, é, se acontece, quando acontece o que acontece, chega lá derrubando a porta, tem um japonês lá que aparece para levar os servidores também, <risos> <risos> como, como que esse mundo funciona. Né? A, gente vê, a gente vê muito, aliás, a gente vê muito pouco hoje na televisão, a questão de, de, de vazamentos aí na televisão, jornais e tudo mais. A gente estava conversando aqui com o doutor Mariano, ele tem um, um ponto de vista em cima disso, eu vou pedir para ele trazer esse ponto de vista aqui para a mesa com a gente, assim como o Paulo também pode ajudar bastante. A gente vem discutindo muito essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Acho que muitas outras pessoas que estão ouvindo a gente aí tem bastante dúvida em relação a isso. né? Todo todo episódio acaba sempre falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é um grande alavancador aí para as empresas hoje né, para se movimentarem na questão de cibersegurança. Então, a ideia aqui é como o Dr. Mariano comentou, a gente literalmente trocar ideias, trazer a experiência de vocês para a mesa. Eu acho que a gente tem bastante a contribuir com quem está ouvindo a gente. Então, se a gente pudesse começar, né, Dr. Mariano, qual que é a sua visão em relação a essa questão né, da, da, da cibersegurança, essa questão de vazamento de dados? Contar um pouquinho que o, o lado da polícia né, nesse, nesse segmento.
2: O que eu posso dizer? Você colocou dois assuntos que hoje, o que, que acaba acontecendo? Eu tenho me preocupado pelo aspecto de que está havendo uma dissociação de dois temas que tem que estar sempre no radar, tem que estar sempre na mira de pessoas e empresas, além de governo. Quais são esses assuntos? Cybersegurança e, principalmente, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E por que que eu estou falando isso? Todas as empresas, principalmente, no, médias empresas, até pequenas empresas e as grandes corporações, estão olhando no, no horizonte vendo o que, daqui a pouco, eu tenho que estar compliance com relação à legislação que vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Ok, perfeito. Esse é o papel. Só que você descuidar do aspecto da cibersegurança para querer discutir exclusivamente lei geral de proteção de dados. No que diz respeito a vazamentos de informações, você está cometendo um erro muito grave. Porque simplesmente já existe uma tradição no nosso país que é o quê? Nós temos uma cultura relacionada à cibersegurança que é uma cultura que nos leva a sermos reativos e não proativos. É Com relação a LGPD, dado todo esse intervalo, esse vacácio legis, até que efetivamente a legislação entre em vigor, as pessoas estão preocupadas, eu preciso ter isso, eu preciso cuidar disso, eu preciso tratar dessa maneira a minha informação, mas esquece os aspectos, às vezes, que são mais básicos, mais essenciais, relacionados à informação que é a cibersegurança. Então, por favor, eu acho que a gente precisa realmente discutir lei geral de proteção de dados sob a ótica da cibersegurança. Porque todos os embates, todas as discussões não estão sendo mirando os dois assuntos efetivamente mas sim mirando análises principalmente de natureza jurídica, o que na minha opinião é um erro porque você tem que caminhar dentro da seara técnica em conjunto com a seara jurídica para que o seu ambiente de atuação ele possa não ser impactado com a entrada em vigor efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados, mas olhando sobre o foco da cibersegurança. Então, acho que isso já dá um balizamento. Com relação ao que você me perguntou, relacionado principalmente à atuação policial, o que a gente pode dizer é o seguinte, eu lanço até para que a gente possa começar agora a discutir, ninguém consegue combater um inimigo, ninguém consegue estabelecer uma estratégia de atuação se não sabe com que tipo de ameaça está lidando. Há anos eu venho falando, o Brasil carece do que? Informação. O que é a informação que eu estou dizendo? Alguém poderia me indicar aqui na mesa qual é a estatística oficial relacionada a incidentes de cibersegurança no Brasil?
0: Essa é a pergunta que eu ia te fazer.
1: E quanto seria mais fácil, né, nossa vida, seja de empreendedor, seja de cliente, usuário final, se esses dados realmente fossem compartilhados, é, porque vamos lá um ataque que a hoje força, né? exato um é, ataque que hoje é bem sucedido num setor financeiro é, ele, beleza ele atacou a instituição A é, o mesmo ataque pode ser replicado para B para C para D e E uhum. e normalmente isso acontece é. agora se eles compartilhassem esse dado entre eles que eu sei que eles compartilham algumas vezes tá uhum. mas não todas não tem esse né ajudaria todo mundo né
3: é, eu se eu pudesse trazer aqui uma contribuição eu acho que, primeiro, né, tem aí um aspecto reputacional né, que está envolvido. Ou seja, ninguém quer dizer, né, ninguém quer mostrar ali que o chão ou o teto da sua casa, é, enfim, possui algum problema ali, algum vazamento. Né? Então, a ideia da empresa é sempre empurrar para baixo do tapete. Né? E nesse sentido, é, não há ainda, é, antes da gente falar de legislação né, da, da LGPD, não há hoje uma obrigação das empresas de comunicar esse tipo de incidente, né, seja qualquer órgão oficial. Então, evidentemente, hoje o que a gente observa é isso. A empresa ela prefere tratar isso dentro de casa e não trazer à tona, né? não informar o mercado e não contribuir é como coloca aqui o doutor Mariano, trazendo essas informações que se seriam é tão ricas para que a gente conseguisse projetar aí nossas defesas.
0: Eu acho que esse ponto que você colocou, Paulo, da questão das empresas falarem, né? que acho que a lei vem para ajudar isso, eu acho que é um, é um diferencial para as pessoas que estão ouvindo a gente, para as empresas que estão ouvindo a gente aí também, é um diferencial competitivo, ou seja, a empresa que se preocupa com o dado, com o dado pessoal a empresa que está criando um plano, que está, enfim, é, separando, é, equipando tecnologicamente para que isso não aconteça, né?
3: Agora, deixa eu fazer um complemento aqui. Eu queria lembrar é, algo que o doutor Mariano falou, e é muito verdade. Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, é um escopo mais limitado. Né? A gente está olhando única e exclusivamente para aquelas informações que se classificam como dados pessoais. Então, a gente, a gente tem um escopo mais amplo, que é o pano de fundo, que seria a questão da segurança cibernética como um, como um todo, né? envolvendo não só informações pessoais, mas também dados de negócio, enfim, outros, outras informações que, que enfim, existem ali no ambiente corporativo. Se, se você
2: até me permite, eu gostaria de até ilustrar o que você está mencionando, porque hum. o que, que acontece? É, anteriormente, as obrigações que vão ser trazidas para todo o mercado brasileiro, as empresas, não importa o seu, o seu porte, com relação àquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece de comunicação compulsória, nós não podemos tirar de, de, da nossa mente, da nossa visão que a Lei Geral de Proteção ela não traz nenhum aspecto no que diz respeito à penalização por crimes. Ela Perfeito. não criminaliza condutas. Então, ela não é uma lei destinada à ser criminal. Porém, Existe uma série de condutas e comportamentos que, esses sim, são previstos como que nós poderíamos dizer, incidentes de natureza administrativa, que é o que a lei geral de proteção de dados estabelece, que também o são na esfera penal. E por que, que eu estou falando isso, doutor? Por uma razão muito simples. A empresa ela quer abafar o incidente ao qual ela acabou de alguma maneira ou de outra sendo vítima, mas no final das contas expôs uma série de outras pessoas cujas informações estavam vinculadas a ela. E esse tipo de situação, ela é crime. É devidamente enquadrada dentro da nossa legislação. Então, nós estamos, no final das contas, praticando uma conduta que é ainda pior. Eu não estou levando ao conhecimento de quem deveria tomar conhecimento de que, em tal lugar, nessas circunstâncias e dentro desse alcance, dessas circunstâncias, aconteceu a prática de um delito. Isso, por si só, mostra um pouco da gravidade do problema. E isso baseado no que que você mesmo disse, reputação, abalo econômico que um incidente pode causar. Mas se nós formos analisar isso à luz de legislações de outros países, e, óbvio, não gosto de ficar citando outros países, cada um tem a sua realidade cultural, mas nos Estados Unidos isso nunca aconteceria. Ele é obrigado, o empresário é obrigado a comunicar ah, é a quem de direito para que as providências sejam tomadas no aspecto administrativo, no aspecto civil, no aspecto criminal. Por que não isso acontecer aqui? Aí é que vem a discussão. Não devemos nos estar focados única e exclusivamente no aspecto de obrigações que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, mas também no aspecto comportamental, por quê? Porque muitos desses incidentes, eu volto a repetir, são crimes e geram uma obrigação até que o Estado intervenha. Se não para o combate efetivo e responsabilização de qualquer autor que esteja envolvido nesse tipo de incidente, até para que tenha um caráter organizacional, para que eu tenha estatística e informação que vão me levar a me proteger melhor, a proteger melhor a população. E, doutor, no âmbito do consumidor
3: a quem entenda que essa obrigação ela pode ser extraída né do Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo hoje, antes da, da LGPD, a gente já tem casos de investigação é, que se conclui, de fato, que a, que a empresa, enfim, o agente de tratamento, deveria, sim, ter tornado público aquele incidente por conta das obrigações que ele tem naquela relação de consumo com seus consumidores.
0: Só, 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 só uma pergunta para não esquecer aqui, doutor Mariano, com, com os pontos que o senhor colocou. É correto Gustavo. Que eu tô falando Gustavo. Se eu estiver errado, você pode falar que está errado, então não é o que o senhor falou. É correto Gustavo. Então entender aqui que a polícia hoje ela não pode, não que ela não pode. Ela não consegue ajudar tanto pura e simplesmente porque ela não é envolvida. Ela não sabe nem o que está acontecendo.
2: Eu você acha acho que é uma verdade. Eu acho que a sua interpretação está correta. Isso é um fator limitador de eficácia. Existe a necessidade de que seja gerado, principalmente no seio empresarial. Por que que eu estou dizendo isso? se você faz parte de uma rede social x, y, z qualquer, ok? Alguém, no meio do seu rol de amigos ou comentando alguma coisa que foi postada, pratica um crime cuja vítima é você, calúnia, difamação, injúria nos crimes contra a honra, uma ameaça e tal, as pessoas ganharam uma consciência de que não, eu tenho que denunciar. Então, no aspecto individual, as pessoas estão clareando seus horizontes e esses sim então, trazem a obrigatoriedade. No aspecto empresarial. empresarial, não. Prevalece aquilo que o doutor estava comentando. Não, abalo de reputação. Não, exposição da minha vulnerabilidade. Não, vou pensar no todo que eu não vou é, quebrar o anonimato de um dos meus usuários porque por conta disso eu posso perder uma grande quantidade de pessoas. E isso é um pensamento atrasado e errado. E um dos poucos países onde eu vejo isso acontecer é justamente o Brasil. É,
0: e acho que um ponto interessante que o doutor colocou aqui, que a gente fala, é, principalmente quando a gente fala da lei de geração de dados, né? O Paulo pode dar a gente bastante nisso também. É... A lei ela começou, a gente pessoal, muitos falam, né ela começou no Brasil para arrecadar dinheiro. Pô, pessoal, vamos lá, vamos dar uma estudada. A gente vê que é um movimento global, a gente tem diversos países com diversas leis aí já em execução. É, e eu acho que o Brasil vem numa uma tendência, não é, não, não é nem uma tendência, porque a gente fala muito de tendência acontece lá fora, mas acontece aqui. Eu acho que isso não, não, não é só uma questão de tendência. É porque, como o doutor Mariano estava comentando aqui, as pessoas, elas vão no, 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 nas redes sociais da vida, eu quase falei o um nome aí, e, uhum. e se preocupam muito em, em, em ir atrás ali né, do que está acontecendo. É, mas isso não acontece no, no, no meio empresarial. Aí acho que um ponto legal é, quando a gente fala da lei, a lei é para dados pessoais. Né? Uhum. Então assim, acho que vem para fomentar muito essa questão, por quê? Porque... Porque o mercado está preocupado com a informação. E quando a gente fala o mercado, é eu, o Gustavo, é o Eduardo, enfim... A gente está fomentando muito isso. Eu acho que isso pode ser... Vocês veem isso como um start para que, enfim... Tem aí já um estudo do governo para uma lei geral de cibersegurança. Você acha que isso se juntando pode trazer alguma, algum benefício aí para a gente?
2: Eu antes queria fazer um pequeno reparo. Porque você pega e fala assim... Olha, já que fora está havendo discussão... O Brasil está dentro desse movimento de discussão de proteção geral de dados... Mas a gente tem que fazer uma análise levando em consideração o cerne da questão, que é o quê? Proteção de informação. Por que, que eu tenho que proteger a informação? Sabe por que eu tenho que proteger a informação? Porque a informação hoje, em qualquer segmento do mercado, é valor. Tem um valor, e às vezes um valor até mensurável. Então, a informação ela é muito valorizada. Olha que interessante, não é uma simples questão de que ah, já que a Europa lançou a GPDR e tal, o que, que acontece? O Brasil também ah, vai no mesmo embalo, lançou a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, porque a sua informação hoje, num mundo em cloud ela está no Brasil, ela está uhum. na Irlanda, ela está nos Estados Unidos e, e mais do que isso. Olha que interessante como a coisa tem que ganhar amplitude necessária. Uma das primeiras características que vai, uma das primeiras situações que vai ter que ser discutida quando tiver a organização efetiva da, a, da agência da autoridade nacional de proteção de dados, o que que é essa troca transnacional de dados e informações? Uhum se eu não tiver aqui no Brasil o correspondente à agência europeia que cuida de proteção de dados, eu vou estar impedido de fazer trocas de informações que são vitais, principalmente para que desenvolvimento econômico do próprio país. Uhum. Então, não é uma mera discussãozinha assim de alguma coisa que você está fazendo. Ah, na a Europa eu fez, vou copiar, né? eu vou copiar e vou fazer também. É mais amplo. Falando de legislação de cibersegurança, aí eu sou um crítico, porque a minha experiência de vida, a minha experiência profissional e por ter tido uma participação efetiva quando estava em discussão o antigo projeto Azeredo de Lei de cybercrimes me mostra o quê? Que nós temos uma legislação muito pífia e ineficiente, fruto, na minha, na minha visão pessoal, de mera interferência política para que a gente sequer tivesse condições de fazer frente a combate à cibercriminalidade baseado na própria Convenção de Budapeste. Nós não somos efetivamente é, ratificadores da Convenção, e isso nos traz problemas muito sérios. Dada a cibercriminalidade, ela ter um alcance mundial, global, se eu quiser uma informação de um criminoso que não está aqui no Brasil, mas está, por exemplo, lá no Japão, qualquer lugar da Ásia, seja lá o que for, eu fico impedido. Esse é o grande problema. É esse aspecto ampliado que nós precisamos discutir. Então, o problema é mais... A a falta
3: de disciplina dessa cooperação internacional, doutor, na sua visão? Ou, é, ou o, senhor, o senhor diria que as legislações internas nossas são deficitárias, por falta talvez de tipificação de crimes, ou mesmo as penas talvez sejam brandas? Qual que seria o maior, vamos dizer, o maior destaque que você daria aí nesse contexto?
2: Eu tenho uma, uma consideração. Até quando a gente estava discutindo o projeto do senador Azeredo relacionado a cybercrimes, acabou não resultando em nada. O que resultou está aí. Lei Carolina Dickman, o cunhada Carolina Dickman, por uma situação de março, não veio ao caso. A questão é a seguinte. Você vê uma péssima técnica legislativa. Vou dar um exemplo. Você tem lá um termo, um, 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 um verbo para caracterizar uma prática de um delito que não faz o mínimo sentido. Invadir um computador. Invasão da análise efetiva desse verbo que traduz a conduta criminosa
3: Físico.
2: é algo que é praticado mediante violência. Alguém Bater já o computador, né? É, é exatamente, invadir na é, porrada é, o computador, então isso já mostra de cara a falta de conhecimento do legislador que aprovou esse tipo de matéria. Algo e a pena é
3: bastante branda também, né?
2: Totalmente. Eu acho que em todos os delitos é um que estão que lá... É exato, é, mas em então todos os delitos que estão lá, você tem um verdadeiro incentivo à prática delitiva. Esse é um problema sério.
3: É só para só objetivar, a gente está falando aí de é, uma pena de detenção de três meses a um ano, né? E mais multa aí para o caso de invasão, né como o doutor colocou, de dispositivo é. informático.
0: E a pergunta é, isso vem acontecendo?
1: Não, é exatamente o que eu sei
0: perguntar. Vamos, a gente tá falando
1: né, de LGPD. Ah, vai entrar basicamente daqui a alguns meses, 10, né, se der tudo certo. Vai dar. Vai dar, né? Saiu ontem ela a prorrogativa, talvez, nada volta voltar, mas enfim, <risos> depois a gente fala sobre isso. Na prática, eu Eduardo tive meus dados pessoais vazados. Vamos supor isso daí. Uh, eu sou hoje Sullico
0: foi o Gustavo, vamos lá, eu sou do que foi Gustavo.
1: <risos> Ou ainda não descobriram, mas vamos falar. Primeiro, primeiro exemplo: Eu, Eduardo, hoje, descobri que eu tenho meus dados vazados, seja. Enfim, descobri. O que, que na
3: prática eu Eduardo hoje tem que fazer? Então, Eduardo, para começo me de conversa, é, se isso acontecer de fato, eu acho que a sua preocupação maior vai ser no âmbito civil do que no âmbito criminal. Ou seja, a gente tem que sempre pensar que o um mesmo fato ele pode gerar consequências cíveis, ou seja, reparatórias aí de eventual prejuízo que você possa ter tido, é, como também criminais. E aí, criminal, a gente está falando, então, punir o infrator. E eu acho que a pessoa que acaba sendo vítima de, um, de uma situação como essa talvez a, a principal resposta que ela queira de um judiciário, de uma atividade policial, que seja, enfim, é uma resposta de reparação e não tanto uma resposta de ver eventual infrator numa cadeia, enfim, eu Entendi. acho que primeiro, isso a gente tem que contemporizar. E aí, eu acho então que você poderia buscar uma dessas duas esferas, então você poderia fazer lá um boletim de ocorrência que ia desencadear né, uma investigação policial, isso no âmbito criminal. No âmbito civil, o que você poderia fazer é tentar, de fato, é, investigar, digamos assim, ou punir, é, no caso, por exemplo, digamos que você tenha tido um problema é, patrimonial aí porque, eventualmente, é, tenham uh, subtraído aí valores da sua, das suas contas bancárias. Possivelmente, você vai se voltar contra a instituição bancária. Né? Você vai buscar uma reparação nesse sentido, uma devolução daquele valor, enfim, alguma indenização. É, então, eu acho que esse vai ser o seu maior intuito. Não sei se o Dr. Mariano concorda que é complementar,
0: mas o cyber, cyber ataque a gente não vai chegar lá no hacker aqui.
3: É, então a gente, na verdade, a gente pode até chegar lá, mas assim, eu, eu não sei o quanto que há de iniciativa ou de interesse para que é... efetivamente você é. puna é, essa infração. Eu acho que a, a pessoa comum, o homem médio, digamos assim, ele vai buscar ali uma reparação... Algo Só, que dá, rápida, e aí é quem vai que cuidar, talvez, tá um do
1: hacker, de como foi feito o ataque, aí é a instituição que vai atrás disso daí. É, mas é, as empresas, a tá
3: pagando a conta,
0: né? Então a instituição não vai pagar é. essa conta, ela vai querer saber quem é esse hacker, para ela não que não aconteça mais.
2: Doutor Mariano. O que eu posso dizer, eu tenho um pensamento particular a respeito disso, até por conta das minhas atividades acadêmicas e de pesquisa, o que eu posso dizer é o seguinte... É... Aqui nós estamos diante de um, um dilema que é: você tem que efetivamente dar um combate no aspecto penal ao que nós poderíamos dizer que são delitos de menor potencial de ofensivo, ou você efetivamente tem que reservar o rigor da lei penal para os crimes que são mais assim é, tem uma efetividade lesiva maior. Esse é o dilema que a gente tem. Por que, que eu estou falando isso? Aqui nós não podemos esquecer que o, o criminoso, o normal do criminoso, ele começa com pequenos delitos, pequenas infrações digitais, no sentido dele ganhar uma experiência, dele adquirir um conhecimento técnico maior que vai fazer com que ele possa escalar e atingir um patamar maior. E nós não podemos nos esquecer do seguinte, e isso foi muito motivo de discussão quando a gente estava trabalhando e discutindo o projeto do senador Azeredo, nós não podemos esquecer uma coisa muito interessante, você não está lidando com um criminoso que nós podemos dizer que ele assim, tem um conhecimento um pouco mais pífio nós estamos falando de alguém que conhece tecnologia nós estamos falando de pessoas que têm a capacidade de buscar informação qual é o poder de lesividade desse tipo de pessoa é isso que eu pergunto e aí vai para o interesse da sociedade no combate ou não no combate dessa situação e por que, que eu tô falando isso o cara hoje começa vazando seus dados de alguma maneira, invadindo o computador, pegando as suas informações, porque ele quer te denigrir na internet, ele quer fazer uma coisa. Mas amanhã, e se esse mesmo cara testa os conhecimentos dele para pegar e fazer a invasão de um sistema de controle de tráfego aéreo, que pode impactar e levar até mesmo a queda de alguma aeronave? Sim. Eu não estou exclusivamente aqui, por isso que eu falei o aspecto de discussão aqui é muito mais filosófico Sim. Sim. do que de uma situação cotidiana. Perfeito, então colocar uma na prática aqui, tá? Um exemplo que pode ser palpável. Uh,
1: Pós-LGPD, vamos pensar algo do tipo. Uhum. Fui adquirir um apartamento, tá? Vamos supor que é meu primeiro apartamento e duas semanas depois começam a me ligar uh, empresas que fazem imóveis sob medida. Uhum não expôs esses dados para ninguém e houve isto né? Como que eu como que eu
3: agiria? Tá. O que eu poderia fazer? Bom, aí você teria, né? Primeiro, obviamente a possibilidade de procurar essa empresa, né, a, a imobiliária, né, que te vendeu esse imóvel, para evidentemente fazer ali uma denúncia, uma reclamação. É, inclusive a lei ela tem um direcional até que incentiva a, a conciliação, né, a mediação da, da empresa junto ao, ao titular dos dados. E se você não ficar satisfeito com o resultado que essa empresa te der, né, com a resposta que ela te der, aí sim você poderia é, fazer uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que recebendo essa denúncia desencadearia ali um procedimento administrativo investigatório para entender por que e como né, esses seus dados foram compartilhados ali sem a sua autorização ou sequer a sua informação, né? que a gente está falando muito aqui de transparência. Mas volto a dizer aqui, lembrando o que o Dr. Marino colocou, é, aqui a gente não está falando de um contexto criminal. Exato. É, a gente está falando de um contexto ali é, que vai ser disciplinado né, pela lei geográfica. É mais também para
1: as pessoas conseguirem, né, de forma palpável, entender aonde que vai, vai, né, dia o, dia dia dia. o
3: LGPD
2: vai ajudar elas no dia a dia, dia. Eu posso fazer um, uma observação que eu acho que vale a pena trazer à luz aqui da discussão. Eu, no, no decorrer da minha atuação frente à Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui de São Paulo, nós nos deparamos com uma pessoa que se viu vitimada disso, porque ela simplesmente teve que fazer uma troca de bateria de celular, foi até o quiosque de uma determinada empresa no shopping, aí o cara falou assim, olha, eu arrumo e tal, dá para arrumar na hora, dá para arrumar na hora, o senhor só vai perder tantas horas, tá, tá aproveita, almoça, não sei o quê. Fez um cadastro da pessoa. Ok, fez o cadastro, pegou o telefone, foi embora, tá satisfeito. Dois dias depois, ele recebia quase que, Assim, em intervalos muito curtos, é, SMS, ele recebia ligações telefônicas. A vida dessa pessoa se tornou um, um verdadeiro caos. inferno. E nós estamos falando de uma pessoa que o tempo dele era restrito pela atividade que ele exercia. Virou um caos. Isso se trata, na minha visão, de uma verdadeira importunação que a pessoa está sofrendo. Ah, e nós vamos levar para uma esfera contravencional dentro da análise penal... Poderia, mas vai é resultar em muita coisa. Mas isso desperta, o que o doutor Paulo estava falando, que eu acho muito importante. Olha como a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai estar muito efetivamente vinculada à investigação de incidentes. Então é preciso que o governo tome muito cuidado para não dissociar essas duas facetas de atuação. Uhum. Nós não estamos falando de uma agência que ela vai simplesmente observar se o tal parágrafo, artigo, capítulo da lei ela está sendo utilizada contente. Ela precisa agir com efetividade, sabendo que inclusive uma boa parte das empresas, por aspectos de interesse pessoal, cultural, seja lá qual for a motivação, Nossa, ela não vai colaborar, ela não vai ser não. transparente, ela não vai dar o dado. Ela não quer
0: aparecer, né? Ela
2: não quer aparecer e mais. Ela não quer ser responsabilizada. Uhum. Então, o governo tem que estar preparado para essa situação. E eu gostaria que a gente efetivamente entrasse num aspecto de discussão que, na minha visão, é o elemento que mais atrapalha em qualquer investigação de cibersegurança Dentro do nosso país. Chama-se burocracia na coleta de informações.
0: Esse é um ponto interessante. A gente estava conversando antes, hum. mas por favor, Não, é. conta para a galera. Exemplos
1: assim, é, é. factíveis que nós, nós
2: técnicos sabemos 100% a, o
1: tamanho do, da dor que é isso.
2: Olha a realidade do que acontece dentro de uma investigação. Eu sou, assim, informado a respeito de um crime. Instauro um inquérito policial, nós vamos investigar. Me deparo com um determinado endereço IP. Eu vou na empresa que é responsável pela informação daquele endereço IP e falo para ela, escuta, quem utilizou esse IP nesse dia, nessa hora e então, tal, a empresa vai me responder. Porque 99,999% das empresas respondem isso, por conta de disseminação jurídica dessa informação. Olha, não posso te responder, o marco civil me impede, você precisa de uma autorização judicial. Aí, eu não vou entrar em aspectos de discussão legal com relação, por exemplo, à lei que autoriza o delegado de polícia, a autoridade policial a requisitar informações. Seria uma discussão jurídica inocua. Onde eu quero chegar? Tá bom, eu vou pedir para o juiz. O juiz, por sua vez, vai ouvir o promotor. O promotor vai concordar, vai para o juiz. O juiz vai requisitar a informação, a empresa vai mandar para o jurídico, que vai mandar para o comercial, que vai mandar para não sei quem. E nessa história, passam-se seis meses, oito meses, um ano... Depois de um ano, eu, delegado de polícia, fico sabendo que aquele cara que usou aquele IP, aquele endereço IP, lá vou eu pedir mandado de busca e apreensão, que vai levar mais algum tempo, e vou lá bater para tomar as providências jurídicas adequadas. Nada. Normalmente, o criminoso não está mais lá. Ele está irrastreável o que nós não podemos esquecer, investigação de cyberdelitos, de cybercrimes, aspectos de cibersegurança. Crime dessa natureza, ele tem as suas provas extremamente voláteis, elas desaparecem num simples clicar de um botão, sumiu tudo. E os atacantes sabem disso. Todos sabem. E pior, Todos conhecem a situação de burocracia que envolve a obtenção da informação e exploram a exaustão isso. Eu delegado de polícia, eu estou em desvantagem.
0: Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Não só isso, né pessoal? A gente não vai entrar aqui na questão policial, <risos> mas enfim, Pô, show de bola. Acho que a gente tem bastante informação. É... Eu falei que ia ser quente esse, <risos> esse episódio, para a gente poder é, ouvir um pouquinho. Gostaria de agradecer a, a presença do Paulo, agradecer a presença do doutor Mariano. Eduardo, obrigado aí. Obrigado, Gustavo. Bastante é, informação.
1: Na verdade, eu não, não gostaria de parar, né? Não, não, não. <risos> é aquele papo que, que vai, mas não pode ficar algo. Exatamente. É muito o pessoal extenso. fala, tempo, estamos ouvindo é, mas, muito tempo já. É, mas é, voou, gente. Já estamos aqui. Quanto foi, tempo foi já? Legal. 35, 37 minutos. Show. É, obrigado, Dr. Mariano. Obrigado, doutor Foi demais a, essa troca de experiência. Uh, acredito que deu para a gente ter um pouco mais palpável, né, onde que a LGPD pode ajudar. Mas enfim, sabemos que quando a gente fala de vazamento de informações pessoais, né, ainda pessoais
0: tá, ainda está na moda. É. espero yeah, que né? vocês
3: não tenham que gravar agora na sequência, porque eu queria até gastar mais uns 10 minutinhos aqui depois <risos> para a gente continuar essa com conversa. Certeza, né? Abramos, com certeza vamos. <risos> com certeza.
2: Obrigado, gente. Eu gostaria de agradecer, ah, Dr. Paulo, Eduardo, olha, a gente está à disposição, é sempre um prazer a gente poder colaborar de alguma maneira, porque a isso eu tenho um nome que sempre vai ser uma das coisas, uma das bandeiras que eu carrego. Isso que nós estamos fazendo aqui se chama educação digital. As pessoas precisam ganhar conhecimento desse tipo de informação, as pessoas precisam ter o seu horizonte de visão alargado. Então, quando a gente tem a oportunidade de participar, de uma iniciativa como essa, eu só posso bater palma e me louvar. <risos>
0: ah, show de bola, agradeço. Pessoal, voltamos no próximo episódio para falar o que fazer se estiver envolvido em um vazamento de dados, tá? A gente conta com a presença aí do Fernando Ribeiro, CSO da Aerofarma e Patrícia Teixeira, autora do livro Gestão de Crise nas Redes Sociais e Consultora de Crise e Comunicação de Resultados. Vem bastante coisa, coisa legal aí. Então, não deixe de conferir e vamos para cima.
1: Obrigado, gente. Valeu.
0: Valeu.